0: Ora, viva, bom dia. Não, esta semana não vamos falar de mais uma pedrinha que Pedro Passos Coelho colocou no caminho para voltar à primeira linha da vida política portuguesa, uma vez que foi o próprio que falou do horizonte da sua vida política num encontro semifechado ou semi-aberto em Lisboa, no Grêmio Literário, de um grupo de jovens alargado, sobretudo da área do centro, centro-direita e jovens católicos também, que juntou alguns PSD, mas não da atual direção, apenas dois socialistas, Álvaro Beleza e Guilherme Oliveira. Martins, juntou CDS, alguns que ainda são e outros que já não são, e claro, Marcelo Rebelo de Sousa, até porque este grupo de jovens, com cerca de uma dezena de anos, nasceu mais ou menos por incentivo do atual Presidente. O Presidente sublinhou o óbvio depois do artigo sobre a eutanásia, no qual Pedro Passos Coelho praticamente desautorizou a atual direção do PSD, agora alertou para a regionalização, depois veio dizer que não vai haver governo europeu no tempo da sua vida política, e foi ele que falou da sua vida política, pelo meio diz aquilo que os senadores dizem, que Portugal não tem desígnio, e por linhas travessas, elogia Costa por baixar a dívida, sendo que Montenegro ficou satisfeitíssimo, segundo as suas declarações públicas, com esta aparição do antigo primeiro-ministro. Também esta semana, no Geometria Variável, edição número 118, não vamos falar do acampamento de professores e da greve que tinha parado e que voltou, e das negociações que o primeiro-ministro garantiu que Costa, mas o ministro da Educação, Jorge Costa, que fala como se fosse o primeiro-ministro Costa, se bem que cada um deles faça contas diferentes para apresentar aos professores. Também não vamos falar das urgências hospitalares que garantidamente não fecham num dia e depois fecham no dia seguinte. Também não falamos dos protestos que se estão a generalizar sempre que o governo aparece em qualquer lado há contestação. Não falamos também do acordo histórico, três anos depois do Brexit. Reino Unido e União Europeia finalmente concordam com as regras comerciais mais fluidas para a Irlanda do Norte. O primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, conservador, garantiu o apoio dos trabalhistas a este acordo. Então de que é que vamos falar? Bom, vamos falar de muita coisa, vamos falar de habitação que nos dificulta a vida, da paz em tempo de guerra, das propostas de paz que podem estar em cima da mesa e de novo do Mediterrâneo como cemitério para quem procura outra vida. Ah, e nesta edição 118 do Geometria Variável, com Nuno Soverente Teixeira e Carlos Coelho, vamos falar da novela Lula da Silva, João Gomes Cravinho e Parlamento. Nuno, acabou bem esta novela?
1: Acho que acabou bem. Começou mal, mas acabou bem. A questão não era, nem nunca deveria ter sido, se Lula falava ou não na sessão solene do 25 de Abril. A questão deve ser se um chefe de Estado estrangeiro Deve ou não falar na sessão solene do 25 de Abril? E na minha opinião, não. Não deve falar. Nem que seja do Brasil? Nem que seja do Brasil. Nenhum chefe de Estado estrangeiro deve falar na sessão solene do 25 de Abril. Porquê? Porque é uma festa nacional. Porque é o um ritual cívico da democracia portuguesa. É o momento em que se evoca o passado do 25 de Abril para perspectivar o futuro da democracia. E isso deve ser feito pelos portugueses. E, em particular, por aqueles que são diretamente eleitos pelo povo português. O Presidente da República e os deputados dos diversos partidos.
2: Carlos, acabou bem a novela? O que se espera na cerimónia do 25 de Abril é que os deputados de todos os parlamentares, porque o 25 de Abril trouxe a democracia e é uma forma de homenagear a pluralidade, ouvir todas as opiniões, imitam o seu parecer, digam de sua justiça e, a terminar a sessão, o Presidente da República, que é diretamente eleito pelos portugueses, fala. E introduzir nesta sessão uma componente estrangeira, seja ela de que país for, como o Nuno disse, é enviesar esta cerimónia, é diminuir a importância da intervenção do Presidente da República. Eu, no 25 de Abril, quero ouvir o Presidente Marcelo, não quero ouvir o Presidente de nenhum outro país, seja mais ou menos amigo de Portugal. Agora, é evidente que por exemplo, Lula da Silva, enquanto Presidente da República, de um Estado amigo, em visita oficial a Portugal, deve ter a oportunidade de se dirigir ao Parlamento. E, portanto, a forma como isto terminou com uma sessão... Aliás, nem
0: é a primeira vez. Uma,
2: não é a primeira vez. Uma sessão do 25 de Abril, como deve ser, e uma recessão ao Presidente da República Federativa do Brasil, como deve ser, é bem, o que é que esteve mal? Esteve mal a precipitação do Ministro dos Estrangeiros, que dirigiu convites e fez anúncios que não lhe competia fazer porque não era da sua competência. Em democracia, quem representa o Parlamento é o Presidente da Assembleia da República, não é o Ministro dos Coros Estrangeiros. Isto criou, aliás, um embaraço diplomático, porque eu admito que a oposição lasiva no Brasil vai interpretar isto como Portugal não quis que o Presidente do Brasil falasse na cerimónia porque o próprio Ministro dos Coros Estrangeiros tinha admitido que isso ia acontecer.
0: Isso ao é número 118 do Geometria Variável, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa, que quer reter aquilo que considera mais significativo da semana que passou. Esta semana focamos na questão da habitação. Não é a primeira vez que falamos deste assunto, mas este é um problema que sete anos de governo de António Costa, que manteve no essencial a Lei Cristas que vinha de trás, que prevê fechar por aqui o alojamento local, mais não, que acabou com os vistos gold, que colocaram milionários a comprar por milhões as nossas melhores casas. Carlos, por onde é que pegamos neste pacote da habitação que ainda não está fechado? Ou seja, aquilo que se está a discutir não é exatamente aquilo que vai acontecer porque ainda a lei não está feita, digamos assim. Sob o ponto de
2: vista do, do debate, que está em cima da mesa, na discussão pública, acho que pela primeira vez em Portugal, tanto quanto me recordo, é uma discussão pública não centrada em instrumentos legislativos, isto é em propostas concretas, mas em títulos de PowerPoint. E, portanto, eu acho que isto é a coisa mais improvisada, se quiser, a propaganda mais que eu já vi num debate que devia ser sério Porque a habitação é um problema real Nós temos um problema de habitação Que não é completamente idêntico em todo o território uhum. Que é mais centrado nas de áreas cidade. urbanas Em uhum. Lisboa e no Porto Que afeta todos, mas afeta sobretudo os jovens Nós temos uma ideia concreta Por exemplo, o ano passado Mais de 60% dos novos créditos de habitação Foram para pessoas com menos de 40 anos E a DECO fez um conjunto de projeções por causa da inflação, em que, em diversos cenários, levava a que para um empréstimo de 150 mil euros pudessem haver aumentos de quase 200 euros por mês, o que é avassalador. E, portanto, nós temos, de facto, um problema de habitação e temos que o resolver. A verdade é que este governo não está nem há sete dias, nem há sete semanas, nem há sete meses, está há sete anos. E o que tem sido pródigo neste governo... São programas Este governo apresentou Este governo, não exatamente este governo Mas este, com este primeiro-ministro Um programa em 2015 Chamado Estratégia Nacional para a Habitação Depois em 2018 Tivemos a nova geração De políticas de habitação A seguir o programa Primeiro Direito Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Em 2018 também tivemos A Lei de Bases da Habitação ou em 2019 já. Depois tivemos o Chave na Mão, Programa de Mobilidade Habitacional para o Programa Mais Habitação, e agora temos o Programa Mais Habitação. E a primeira questão que se coloca é saber se estes programas vão ter o sucesso dos outros todos, isto é, não ter sucesso nenhum. É verdade que o Primeiro-Ministro agora tem uma ministra da Habitação, passado sete anos ele achou que a Habitação devia ser um ministério, mas as propostas que aparentemente estão em cima da mesa, porque sabemos só das intenções, não auguram nada de bom. Porquê? Porque uh, parecem um regresso ao passado. não sei que o Nuno não gosta de ouvir isto. Já fez um reparo na semana passada. Mas há aqui um regresso ao Gonçalvismo. Uh, o arrendamento compulsivo é uma nacionalização de propriedade privada, indireta, e é uma coisa que o Estado não tem legitimidade para fazer. Não tem legitimidade porquê? Porque, de acordo com o Tribunal de Contas, há, grosso modo, 10 mil, 10 mil edifícios públicos que uhum. o Estado tem que podem ser colocados no mercado. É verdade que nem todos estão em condições, nem todos estão em condições para habitação. seria uma brutalidade em termos. N nem todos estão em condições para a habitação, teriam de ser adaptados, mas se o Estado tem 10 mil imóveis que não está a utilizar. 10 mil fogos,
0: ou não, ou 10 mil prédios, 10 digamos prédios. assim.
2: Não faz nenhum sentido. Que não faça nada com os seus prédios uhum. e vá dizer aos proprietários que têm casas fechadas, em alguns casos por razões perfeitamente justificadas, vocês são obrigados a pôr as vossas casas no mercado.
1: Bom, não, não. o cara está numa perspectiva muito de, de crítica, digamos, ao programa que o governo apresentou. Eu gostava de me colocar aqui numa posição de procurar perceber o que é que está em causa. E achei interessante que um debate, que é um debate. Enfim, Técnico e também político sobre a questão da habitação, que é uma questão que afeta os portugueses, como sabemos tenha dado origem a um debate ideológico tão, tão acirrado. aceso, tão, tão, tão acirrado. Não Houve é? uma
0: altura que eu creio que Montenegro chamou comunista António Costa. Não, não
1: sei.
2: Recordo-me de uma uh, referência a uh, um apetite comunista. Ou eu eu não exagero, não, não me recordo qual foi a, a, expressão. a expressão original.
1: Para mim isso não é novidade. Vamos lá ver, a questão da habitação é sempre uma questão com grande impacto social uhum. e portanto também com consequências políticas. Os historiadores sabem isso que a lei do arrendamento na Primeira República teve um tal impacto social que muitos historiadores consideram que é um dos fatores de queda da Primeira República a lei das rendas a lei do arrendamento hum. Bom, não, é, isto não, é, não é um assunto não é, não fácil não. para governo não nenhum é um também não foi vamos lá ver o que é que está em causa e o que é que do ponto de vista dos princípios nós podemos ler neste, neste debate que é um debate pronto, muito acalorado muito hum. ideológico em que estão em causa várias posições políticas da minha perspectiva, o que é que está em causa? Estão em causa dois direitos fundamentais. Por um lado, o direito à habitação e, por outro lado, o direito à propriedade. Hum. São dois direitos fundamentais que, em tempos, vamos dizer assim, normais, entre aspas, podem coexistir e ser considerados absolutos, não é verdade? Hum. Quer dizer, toda a gente tem direito a ter uma habitação e toda a gente tem direito a ter a sua propriedade. Certo. Em momentos de crise, e sobretudo em momentos de crise onde o problema da habitação se coloca... Nós podemos perguntar se é socialmente justo, vou, vou usar aqui os exemplos extremos para ser mais fácil para uhum. se compreender, é socialmente justo e é eticamente aceitável que eu tenha 2, 3, 4 casas onde não vivo, onde nunca vou, onde não invisto, onde não ponho a arrendar e estejam pessoas ao meu lado a viver na rua, na rua à chuva e ao frio? não é eticamente aceitável nem é socialmente justo. Portanto, em momentos de crise deve haver fórmulas de conciliar estes dois, estes dois direitos que não são neste caso absolutos, mas se tornam relativos. Onde é que está o ponto fundamental nesta questão é na proporcionalidade na forma de os articular uhum. ou seja, duas posições radicais para nós percebermos as coisas os ultraliberais acham que o direito à propriedade é absolutamente sagrado e os outros podem viver à chuva e ao frio no meio da rua para usar a expressão que dizia há bocadinho, os comunistas dizem precisamente o contrário. Isto deve ser tudo hum. do Estado. O Estado é que resolve o problema da habitação e a propriedade está compatível. há alguém que esteja de acordo? Não, ah, o problema é como é que nós vamos compatibilizar estes dois direitos, que são direitos fundamentais. Como é que isto se traduz do ponto de vista, hum. digamos, concreto, do ponto de vista económico? Se o mercado funcionasse, ou melhor dito, se o mercado funcionasse bem, este problema não existia porque havia casas claro. e havia direito à propriedade O que acontece é que o mercado não está a funcionar bem E não está a funcionar bem porque? Bem, já lá vamos, já é. lá vamos E portanto é preciso que haja alguma regulação Onde é que está a questão? É na proporcionalidade como se regulam estas duas coisas Deste ponto de vista, a mim parece-me que tem que ser mais Estado, mais habitação Mais liberal, mais propriedade é isto que nós temos que procurar encontrar, e é isto que eu acho que está em discussão nesta proposta do Governo. Segunda nota, há outras propostas. O PSD fez a sua proposta. O PCP fez a sua proposta. Hum. Eu acho que deve haver aqui um espaço de diálogo e de discussão, não só da sociedade, mas sobretudo das forças políticas, para, para procurar e encontrar uma situação de consenso possível. E, portanto, a questão ainda está em debate. Há um hum. caminho a fazer e o caminho é o caminho de debate político para resolver este problema. Agora, há questões práticas. Ou seja, eu há não quem sou... diga que muitas ideias eu... do
0: governo estão em, em vigor
1: noutros países. Há muito... eu acho e que há, uma e crítica... há
2: outras que já em outros países mostraram que eram mais opções. Né? Como, por exemplo, com os rendas. Eu das dizer, rendas. rendas eu, antigas. Eu
1: queria dizer o seguinte, eu, eu não sou especialista em habitação, não sou economista, <risos> não, nós é. não, sou, não sou jurista, e Bem... não tenho competência técnica e não gosto de falar daquilo que não sei. Mas, ouvindo alguns especialistas e lendo, para quem quer compreender este debate, eu acho que vale a pena ler o Pedro Pita Barros. Hum. No, no blog dele, Momentos Económicos, tem a melhor mais séria, mais profunda análise deste documento. Em relação àquilo que o Carlos estava a dizer, de que já se foi, já não foi, há outros países que têm, uhum. ele faz uma crítica, que é uma crítica que eu penso que é justa, que é o seguinte, este programa não apresenta a avaliação do impacto normativo. A avaliação do impacto normativo é, basicamente, um instrumento das análises de políticas públicas que visam antecipar um conjunto de problemas, portanto, definir qual é o problema, explicar porque é que a alternativa que está a ser proposta é a melhor e, sobretudo, antecipar o impacto que isso vai ter. Ele diz... Aqui não há isso. Se houvesse, seria muito mais esclarecedor. É uma crítica que ele faz. E depois ele analisa, em particular, algumas das medidas mais polémicas, como o caso do alojamento local, o caso do arrendamento compulsivo e o caso do apoio às famílias. E dá os prós e os contras. Acho que vale a pena ler este contributo do Pedro se quisermos ter um debate, um debate informado. Eu também não sou técnico, mas, por o
2: alojamento local. Eu percebo que quem investiu... Para fazer negócio, legitimamente, Sim. agora se sinta completamente oh, uh, ludibriado. Porque tinha regras de jogo, já fez o investimento e agora chega à conclusão que o alojamento local vai ser suspenso. E vamos ser claros: eu até admito que houvesse alojamento haja, local a que mais. Haja. Espaços no território em que haja excesso de oferta uh, de alojamento
1: local. É sobretudo nas é. grandes mas, cidades. Sim, sim claro. Turismo.
2: Mas ou no, nas grandes cidades, não é nas grandes cidades no total. Eu, eu, por exemplo, aqui é em Lisboa e no Porto,
1: Haja freguesias
2: sim. em que haja excesso de oferta e outras em que há, há lacunas. Não é uma medida nacional e obrigatória que resolve isto. É dar competências às autarquias locais, designadamente às câmaras, para interpretar isso. Sim. Porque as câmaras já, re... já reclamaram Porque, pô, isso. Não, no quero, lugar. eu ouvi o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara do sim, Porto sim. foram clarinhos nisso. Quer dizer, é absurdo, é esta lógica centralista de Lisboa, dizer vamos aplicar uma regra em igual todo, para todos. Em todo lugar. Agora, agora que temos uma Ministra da Habitação tínhamos mais obrigação para perceber que se há fenómeno em que o país não é igual, a habitação é um bom exemplo. É claro, é claro. Não tem Sim. nada a ver as grandes zonas urbanas com o resto do território, ou as grandes cidades. E, portanto, justificava-se que houvesse uma abordagem diferente. Hum. Depois o Nuno... Falou nesta coisa de que não é nem eticamente aceitável, nem socialmente justo. Eu ter três ou quatro casas fechadas e ver pessoas na, ao fim, na rua. Eu também acho que é necessário uma ação mais ativa do Estado. A questão é saber como é que o Estado resolve isso. É então, tal se, proporcionalidade. Se é estimulando dizer, o não, mercado não, não. ou se é definindo estas regras do arrendamento compulsivo. Eu ouvi vários comentadores a dizerem coisas que me parecem evidentes. Eu sou imigrante. Estou a viver... Em França, ou na Suíça 11. Comprei duas casas para deixar aos meus filhos. Não quero que as casas sejam destruídas. Sou obrigada a arrendar estas casas? Isso o proprietário, fora, o proprietário acho que não. O proprietário, as casas
0: de férias o, estão fora. O proprietário,
2: imigrantes, o, o proprietário que já pôs a casa no arrendamento e teve a casa destruída duas ou três vezes e que está escaldado Hã? e que não quer outra vez. Vamos obrigá-la a pôr a, a casa e no é arrendamento? da confiança e coloca. As casas que são objeto de Partilha judicial e como a justiça em Portugal não é muito uh, célere, célere, podem estar até mais de 10 anos fechadas enquanto que as partilhas uh, se fazem. Vamos dizer àqueles que têm direitos sucessórios, independentemente daquilo que, que vocês uh, vão negociar, aí a casa já vai estar ocupada. Uh, por... Uh, bem, quer dizer, há aqui um conjunto de coisas que de facto têm um perfume Gonçalvista. Quer dizer, uh, não, eu, eu nunca. Como é que responde a isto? O, o Também nube, acha um... que sim?
1: Não, não, não acho que não tem ah. perfume. Perfume Gonçalvista. É. que isso,
0: é. isso era simplesmente. <risos> Nem sabemos se, se havia algum perfume. Não, não, não é? não, não, não,
1: não. O perfume Gonçalvista seria pura simplesmente se expropriar e confiscar a casa. Isso Pronto. é que seria o perfume Gonçalvista. Hum. Não, mas eu acho que há que haver aqui. Percebo a animosidade do debate ideológico que isto tem, porque obviamente toca com estes direitos fundamentais, mas eu acho que aqui há que haver um bocadinho de ponderação e há que haver um bocadinho de sentido de Estado nas várias forças políticas para encontrar uma solução que seja relativamente. Aceitável. E é o que eu digo, quer dizer, eu não sei traduzir isto do ponto de vista técnico, mas é uhum. na proporcionalidade como se relacionam as duas uhum. coisas, que isso é o, é, para mim é o ponto. É e o Presidente já avisou que pode sempre vetar,
0: apesar da maioria absoluta, pode não adiantar muito, mas pode sempre vetar, claro. se achar que não. não
2: se, houver, uhum. se houver ofensas à constitucionalidade, pode fazer veto constitucional. É, claro.
0: se, se não houver dúvidas sobre
2: a constitucionalidade, não haverá matéria para o veto constitucional, mas pode haver veto político. Claro, o Presidente também não tem sido. Muito useiro e viseiro na utilização do veto político. Não. não Portanto, não. se não houver ofensas à constitucionalidade, devemos esperar o
0: veto político do Presidente. ora assinalámos na semana passada, como todos, evidentemente, um ano de guerra na Ucrânia. Uma das coisas que dissemos é que a paz ainda estava longe, porque o invasor e o invadido ainda pensam que podiam ganhar a guerra, mas a China veio com uma proposta de paz que, resumida é isto, prevê o cessar fogo imediato, o respeito pela soberania territorial, o levantamento de sanções unilaterais, sendo que já vamos no décimo pacote de sanções da União Europeia, da União Europeia mas a não saída das tropas russas. O que eu pergunto é, Nuno, isto serve para quê? Qual é que é
1: o objetivo? O que é que se quer efetivamente? Eu, a curto prazo, penso que não tem nenhum resultado objetivo em matéria de progresso nem em negociações de paz. Mas tem um significado político, bem entendido. Hum. A Maria Flora resumiu basicamente o essencial, A proposta da China, uh, não é? No fundo são 12, são 12 hum. pontos uh, genéricos, vagos dos quais, na minha maneira de ver, o primeiro e o segundo são os mais importantes. O primeiro, o, primeiro. o primeiro, que é o respeito pela soberania de todos os povos de acordo com a Carta das Nações Unidas, é o que hum. se diz. Ora, isto significa a defesa, clara, da integridade territorial dos Estados. Agora, não se clarifica qual. Os territórios anexados fazem parte de que Estado? Do que, prévia, do que previamente tinha esses territórios ou do que anexou. Portanto, nós não ficamos a saber, isto é da maior ambiguidade. É. A segunda questão é, também o disse, e isso é igualmente importante, cessar fogo imediato e reinício das negociações de paz. Todos estamos todos de acordo com o cessar fogo imediato e com o reinício das negociações. Mas em que termos? É. Os territórios, os, quer dizer, Esta segunda condição depende da clarificação da primeira Que nós não temos nenhuma certeza sobre o que é que é Agora, vamos lá ver, há aqui duas, duas outras condições Que essas são relativamente mais claras não, não têm nenhuma ambiguidade E que me parecem também significativas A primeira diz que é preciso evitar o ataque aos civis E às infraestruturas civis isso é importante. É importante porque tem sido a base, digamos, da estratégia de atrição russa para afetar a capacidade de sobrevivência das populações. Portanto, e isso, claramente, hum. os chineses estão é, contra. E, em último lugar, a condenação e a oposição da China ao recurso às armas nucleares, que tem hum. sido outra das constantes da retórica, da retórica. política hum. Que significado podemos nós ler? Não sei, podemos se calhar há muitos significados. Eu posso dizer o que é que eu leio nesta proposta de paz chinesa. Primeiro, a China, apesar da dependência que a Rússia vai tendo cada vez maior da China, isto significa que a China ainda não tem capacidade para impor uma vontade à Rússia. Preciso dizer que o senhor, enfim, o homem forte da política externa chinesa, que não é o ministro dos negócios estrangeiros, não. é o homem do Partido Comunista Chinês, Sim. que andou também aqui pela Europa, Europa. Na, no périplo e que veio à Conferência de Munique, esteve três dias em Moscou a negociar, sem ser recebido por Putin... E só ao fim desse tempo é que o resultado foi este, que é um resultado uhum. bastante genérico, bastante ambíguo uhum. e, portanto, isso, do meu ponto de vista, significa que, apesar de tudo, a China ainda não consegue impor uma vontade à Rússia. Pois, o Peskov chama os am nossos amigos chineses, não é? o porta-voz da presidência russa. Também significa uma outra coisa, significa que, apesar da China não conseguir isso, teve necessidade de apresentar, apesar de tudo, uma proposta de paz para se distanciar alguma coisa da posição russa uhum. e aparecer como o chefe de fila, digamos assim, o líder daquilo que pode ser o sul global. Quer dizer, nós temos uma posição que é diferente, que é neutral e que até é a favor, é a favor da paz. Terceira, terceira leitura que eu faço é que, apesar de tudo, Xi Jinping não quer deixar cair Putin. Ou seja, esta é uma aliança que não é propriamente entre a China e a Rússia, é entre Xi Jinping e Putin. Na China há cada vez mais vozes contra esta aliança e, em certos setores, diz-se mesmo que todas as vezes que a China se aliou à Rússia, perdeu. Portanto, isto significa que Xi Jinping percebe que a Rússia pode perder e, se a Rússia perder, isso é o fim de Putin... E ele, apesar de tudo, não quer deixar cair Putin. Uma nota final só para dizer o seguinte. Foi interessante, e também se presta a várias leituras, a visita de Lukashenko à China. Rousseau os dois mais próximos aliados da Rússia tomam uma posição um bocadinho nuanciada. Daqui a minha dúvida é, será que isto estava combinado entre Lukashenko e Putin ou, pelo contrário, Lukashenko, quando chegar a casa leva nas orelhas? Não sei o que é que, o que, é que vai acontecer.
0: Carlos, qual é, que é o objetivo desta iniciativa chinesa? Não,
1: eu acho que
2: a China... Quer é ser um global player, portanto, um jogador de primeiro plano, e portanto, a única hipótese que tem de o fazer nesta circunstância é querer ser um mediador privilegiado. Hum. Dissemos a semana passada que a China tem pouca credibilidade para ser um mediador eh, respeitado pelos dois lados. Porquê? Porque assinou uma parceria estratégica 20 dias antes da invasão, uma parceria estratégica China-Rússia, objetivamente está mais perto da Rússia hum. do que da Ucrânia. Interessa à China jogar com a Rússia para enfraquecer os Estados Unidos da América. E, portanto, sob o ponto de vista da geoestratégia, a China está objetivamente mais próxima da Rússia do que, do que da Ucrânia. Dito isto, o que é verdade é que, a despeito da de proximidade entre a China e a Rússia, a Rússia foi rapidíssima a recusar o plano de paz chinês. E, portanto, isso logo, isto para nós não serve e vamos continuar a fazer a guerra.
0: Ou seja... Diz que merece atenção, mas salienta que vai ser um longo processo. E já, neste momento não estão reunidos os O Zelensky
1: foi mais subtil. É.
0: O
2: Zelensky foi mais subtil porque eu acho que o Zelensky não quer... Romper com a China e está convencido ainda claro. uh, uh, que o Zelensky acho que não quer pôr a China nos braços da Rússia uh, e teve cuidado com a declaração para evitar isso. Agora, eu acho que isto não vai dar nada, os termos do plano de paz são de uma ambiguidade uh, sem uhum. descrição, a Rússia já, já o recusou, isto não, não vai dar nada. Gostaria de sublinhar que no mesmo momento em que a China fazia esta proposta, a Assembleia Geral das Nações Unidas tornava a pronunciar-se sobre o conflito e aprovou uma resolução que exige a retirada das tropas, das tropas russas, com 141 votos a favor, apenas 6 contra e 32 abstenções. E eu não gostei nada de ver Angola e Moçambique entre as abstenções.
0: Ora bem, temos Angola e Moçambique que uh, se abstiveram, mas os outros países da Cplp aprovaram esta resolução das Nações Unidas.
2: Não, há uma maioria de países da Cplp a votar a favor e, e para mim foi uma boa surpresa que o Brasil se juntou
1: àqueles que votaram a favor. E portanto aí distanciando-se da política de Bolsonaro. Tal como votaram a favor, a Cabo Verde e a Guiné. São também Príncipe, absteve-se.
0: Não vamos dar números porque eles não são de fiar, mas vão chegando corpos ao largo da costa italiana e a vida continua. A Primeira-Ministra italiana, a Sra. Meloni, que fez campanha em que o tema das migrações foi um dos seus tópicos, permitiu o resgate dos sobreviventes e agora pede ajuda à União Europeia. O que é que a União Europeia pode fazer e, sobretudo, para evitar que isto volte a acontecer, Carlos?
2: A União Europeia tem, deve ter uma política de imigração, e uma política comum de refugiados Que ainda não tem Há normas comuns Mas não há uma política E está à espera de quê? Está à espera de convencer o Conselho O Parlamento hum. Europeu tem definido isso sistematicamente Roberta Metsola Que é a atual Presidente do Parlamento Europeu E que é de Malta Tem uma particular sensibilidade para a matéria Na legislatura anterior ela foi relatora Exatamente das políticas de imigração E de acolhimento de refugiados Ela tem feito em nome da instituição a que preside Apelos diversos, mas o parece que está Conselho parece estar bloqueado. O Conselho é onde estão os, os governos uh, dos Estados-membros. A última decisão do Conselho, em vez de dar resposta ao problema de imigração dos refugiados, fez uma referência no comunicado final à necessidade de financiar. Infraestruturas de controle de fronteiras O que levou vários observadores A dizer que o Conselho queria que a União Europeia pagasse muros é? Pois. Porque é que são infraestruturas de controle de fronteiras não é? O que parece é que A posição dos primeiros ministros no Conselho é uma posição muito mais conservadora do que das outras instituições. E sejam governos da direita, sejam governos da esquerda. Eu acho que há aqui uma pressão que temos de continuar a fazer sobre os governos dos Estados-membros, isto é, sobre o Conselho de Ministros da União Europeia, sobre o Conselho Europeu também, no sentido de que a Europa dê respostas efetivas. Repare, a inexistência de fronteiras internas entre os países, entre Portugal e Espanha, entre Espanha e França, etc., faz com que as nossas fronteiras externas sejam fronteiras comuns. Elas, juridicamente, continuam a ser fronteiras nacionais. Mas, na prática, são fronteiras comuns. Quem aterra no aeroporto de Lisboa e entra em Portugal, pega num carro e cruza a Europa toda. Portanto, ter uhum. é assim que se quiser. E, portanto, isto significa que tem de haver políticas comuns. E as políticas comuns servem também para exprimir solidariedade. Isto é, se por causa da geografia há países... Como por exemplo, a Itália, que estão mais atreitos a receber fluxos de refugiados Porque estão com uma grande linha com uma grande linha exposta ao Mediterrâneo Quem entra em Itália, que está a entrar na Europa, deve ter uma resposta solidária dos outros países europeus Agora, para isto, obrigar que todos se portem bem hum. uh, Isto não é evidente em todos os países, incluindo a Itália pois. Com a senhora Meloni, foi aprovada uma lei, que eu acho que é uma lei negativa que obriga um barco que faça uma operação de salvamento a pegar nas pessoas que resgatou, declará-las às autoridades italianas e ir imediatamente ao porto que for designado para deixar essas pessoas. E não pode fazer mais salvamentos durante esse percurso. Ou, o que é que isso significa? Significa que os países... E ela fez
0: umas declarações muito emotivas o bar... que aconteceu não,
2: agora. Que é evidente, claro. com a imagem de crianças mortas nas praias, a menos que é. uma pessoa seja de ferro, não pode deixar de se comover. Nós recordamos claro. De claro. aquilo que aconteceu há alguns anos com o menino turco. Exato. Aquele corpo de uma criança... Inanimado. morta toca toca a sensibilidade das pessoas mas a verdade é que foi já com o governo dela que se dificultou as operações de, de salvamento na, no Mediterrâneo uhum. feitas por uh, barcos das organizações não governamentais e, a, e até onde o e, é? e a dificuldade que foi que foi colocada foi primeiro a obrigatoriedade de entrega dos refugiados, sem fazer mais assistência a outros que estejam a pedir ajuda e segundo a obrigatoriedade de o fazer no Porto Designado pelas autoridades italianas Olha, todas as organizações governamentais Estão a criticar o facto das autoridades italianas Indicarem os portos mais, mais longínquos uhum. Que os obriga a perder mais tempo Para
1: entregar aquelas pessoas Impedindo-os de salvar outras não, não. Que é, aliás o que corresponde Digamos aos princípios ideológicos Da senhora Meloni E na base dos quais ela fez a sua campanha eleitoral Isso é não é preciso dizer Vamos ver. Isto é Para qualquer pessoa eu diria normal Eticamente bem formada Uma tragédia humana insuportável Quer dizer, as imagens que nós vemos São coisas insuportáveis Para se procurar perceber isto Eu acho que o ponto que o Carlos levantou No início é o ponto essencial As migrações internacionais são fenómenos transnacionais, o que é que quer dizer com isso? São fenómenos que atravessam vários estados, sem controle muitas vezes das fronteiras desses mesmos estados e que chegam à Europa. Ora, um fenómeno de natureza transnacional não pode ser, enfim, combatido, não pode ser resolvido com uma política estritamente nacional, que é aquilo que nós estamos a fazer na Europa. Porque não temos a política comum. Os, os migrantes chegam à Itália e é um problema italiano Os migrantes chegam à Espanha é um problema espanhol. Isto não é verdade, porque a maioria desses migrantes não vêm para se fixar à Itália nem em Espanha, vêm para migrar depois no interior da União Sim. Europeia. Portanto, o primeiro ponto é afrontar esta contradição estrutural uhum. entre a natureza transnacional do fenómeno e a natureza estritamente nacional da resposta. Isto não funciona. Uhum. Portanto, a União Europeia tem que olhar para isto como uma questão sua no seu conjunto e tem razão os países que estão expostos: a Espanha, a Itália, a Grécia, não é, vindo do Médio Oriente, em reclamar uma política europeia porque naturalmente é a esse nível que as soluções têm que ser encontradas. O Carlos disse e bem, o Parlamento Europeu tem sobre isto uma posição muito mais avançada, a Comissão, enfim, a Comissão está dividida, está dividida e, e, Conselho. e, e o Conselho está paralisado. É isso que não pode ser, porque isto afeta claramente a nossa, a nossa capacidade de gerir este, este fenómeno. A política tem que ser uma política europeia, mas isso só não chega. É preciso que haja acordos com os países de origem e de trânsito das, das migrações. Porque só assim será possível regular com uma perspectiva humanitária aquilo que são este tipo de fluxos.
2: Carlos, vamos para o seu Redondo. Para a Iniciativa de Cidadania Europeia sobre Asilo e Imigrações. Hum, a Comissão é Europeia registrou uma nova iniciativa da Cidadania Europeia. Isto é uma iniciativa em que os cidadãos podem propor a adoção de medidas legislativas. Ela tem o título assegurar um acolhimento digno dos migrantes na Europa. Entre outras propostas, visa levar à adoção de um sistema europeu de distribuição voluntária de requerentes de asilo na União Europeia e de garantia de condições mínimas de alimentação, habitação, saúde, educação e trabalho. Eu acho que é um sinal de vitalidade da sociedade civil europeia e, por outro lado, é mais uma prova de que os europeus estão preocupados com o acolhimento de migrantes na Europa, querendo regras claras, certas, previsíveis e solidárias.
1: O meu redondo vai para o urso de prata, para o cineasta João Canicho. Então, o cinema português continua o seu caminho, de prestígio e de reconhecimento internacional Já lá vão os tempos de Manuel de Oliveira e de João César Monteiro Mas é bom ver que há toda uma nova geração do cinema português E depois da nomeação para os Oscars do Ice Merchant de João Gonzalez É agora a vez do João Canijo ganhar o terceiro prémio mais importante do Festival de Berlim O filme chama-se Viver e é a história de uma família em três gerações de mulheres que gerem um hotel no norte de Portugal e vai chegar às salas portuguesas em maio. Eu uh, lá estarei nessa sala. Vamos altura. querer ver, vamos querer ver. Quadrado, Carlos? Para o investimento da população portuguesa.
2: Segundo o Eurostat, a idade média dos portugueses fixou-se o ano passado em quase 50 anos, 46,8 nós já ultrapassámos a média. É, nós já ultrapassámos a média. É a segunda mais elevada entre os Estados-membros da União Europeia. A média europeia está nos 44 anos, subiu dois anos e meio nos últimos uhum. dez anos. Olha, durante estes anos, em Portugal, esse crescimento foi o dobro. Curioso é verificar que entre os 27 Estados da União Europeia, só um, foi a Suécia, recuou uh, na Idade Média. Se por um lado isso significa que as pessoas vivem mais tempo, isso naturalmente influencia a média e é um indicador demográfico preocupante de falta de renovação geracional. No
1: O quadrado vai para o novo regime das ordens profissionais, com o parecer positivo sobre a sua constitucionalidade. Dado pelo Tribunal Constitucional, o problema parece poder estar em condições de ser promulgado e entrar em vigor. Bem, as ordens passam a ter um provedor dos clientes, que é independente, e um conselho de supervisão que tem apenas 40% de profissionais dessa ordem e 60% de não profissionais vindos, vamos dizer assim, da sociedade civil. As ordens e a forma como elas estão organizadas em Portugal e as competências que ainda têm são, em certo sentido, uma herança, na minha maneira uhum. de ver, uma herança corporativa. Alguns mais radicais dirão uma herança medieval. Hum. Não sou tão radical, mas é certamente uma herança corporativa porque colocam entraves à livre concorrência e entraves à própria transparência do mercado nas áreas da sua, da sua competência. Aliás, esta exigência de maior eh, permeabilidade, de maior transparência já vinha dos tempos da Troika e agora enfim, da própria condicionalidade do PR. As ordens devem desempenhar um papel muito importante e desempenham um papel muito importante nas matérias de natureza ética e deontológica das suas posições prestam serviços à sociedade, mas não devem ter competências para condicionar o mercado uhum. e não devem ter competências para influenciar e condicionar as políticas públicas. Veja-se o que acontece, por exemplo, com a abertura de cursos de medicina. Sim. Isso é inaceitável na sociedade portuguesa. O seu Bicudo, Carlos? Vai na sequência de um que o Nuno
2: já anotou há algumas semanas sobre o Irão. O Nuno chamou uhum. a atenção para o aumento Da repressão das autoridades judiciárias O que é manifestamente Preocupante é o aumento das penas de morte Quase sempre por enforcamento E das prisões O caso mais conhecido Foram os dois blogueiros Astia Aguigi e Amir Amadi De 21 e 22 anos Que receberam 10 anos e meio de prisão Por dançarem na rua Foram presos com a acusação de fomentar a corrupção, reunião ilegal, conivência com a intenção de perturbar a segurança nacional e difundir propaganda por dançarem. É verdade que ela cometeu um erro graço, foi dançar sem véu, portanto uhum. com os cabelos. Ah. Isto é um crime gravíssimo para os iranianos. Mas depois disto tudo, a notícia desta semana é de que há um terrorismo biológico. Isto é, jovens mulheres... Portanto, isto só acontece com mulheres, não acontece com rapazes. Estão ser assim envenenadas nas escolas, aparentemente para dissuadi-las de ir às escolas e, segundo alguns comentadores, em retaliação pelo seu papel nos protestos. É criminoso que o regime iraniano faça isto, tal como acho criminoso que o regime afegão dos talibãs esta semana se tenha felicitado pelo sucesso da sua política, de evitar que as mulheres entrem no ensino superior, porque as aulas começaram sem uma única mulher
0: nas universidades Eu, no Afeganistão. E isso foi festejado. Nono, não, o saber Bicudo.
1: Para a educação em Portugal, desta vez não estou a falar nem das greves, nem uhum. das manifestações, dos professores e dos seus efeitos nefastos na aprendizagem dos, dos alunos. Estou a falar de uma outra coisa que é do baixo nível da escolaridade dos portugueses. De acordo com a PORDATA, digamos, o grande base de dados sobre Portugal, no censo de 2021, mais de 50% da população em Portugal entre os 16 e os 89 anos não tem instrução, o que é mais raro, ou tem apenas o ensino básico. Ou seja, claro. até o nono, ano. Até o nono, até nono, one. nono uhum. ano E se nós olharmos para os Açores e para a Madeira A situação é ainda pior Com 63,57%. e 57%.
0: Mas o ensino obrigatório vai até o 12º
1: É, mas esta é a realidade pois. de acordo com o censo Ora bem, quando nós falamos em desenvolvimento económico um dos fatores que os economistas ponderam para esse mesmo desenvolvimento dos países é justamente a educação. Vale a pena pensar nisto para olhar para o nosso futuro. Vamos para as pistas
2: de fim de semana, Carlos, a sua. É uma pista para ler e para experimentar. Confesso que não quero abdicar nem da carne nem do peixe, mas de vez em é. quando é bom experimentar cozinha vegetariana. Uhum. O livro é de Gabriel Oliveira, chama-se Cozinha Vegetariana para Ganhar Tempo, Mais de 100 Receitas Inéditas. Algumas muito boas, eu já experimentei as almôndegas de termoço e cenoura. Termoço e cenoura. Termoço e cenoura. Muito bem. E estou com vontade de experimentar as croquetes de termoço e alheira, ah, sendo que a alheira é uma alheira vegetal. Lheira... É uma alheira vegetal.
0: Okay. <risos> muito Mas... bem.
2: Se são boas sugestões para mudar. Uh, é. os hábitos alimentares e para comer saudável de vez em quando.
0: Muito bem. E usa a sua pista, Nuno?
1: A leitura de um livro recentemente publicado uh, pelo Miguel Monjardino e que se chama por onde, vai, por onde Vai a História. É elaborado a partir das crónicas uh, que tem escrito uhum. ao longo dos anos no Jornal Expresso e é uma reflexão sobre o momento em que nós vivemos a partir de uma reflexão passada procurando traçar cenários para o futuro analisando os equilíbrios ou, se quisermos, os desequilíbrios do sistema internacional. É uma excelente reflexão geopolítica e foi publicado recentemente pelo Clube de Autor.
0: É o ponto final nesta edição do Geometria Variável 118 para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast para sempre, em todas as plataformas, com anúncio Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que considera que mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta volta -a para a semana. Tenha uma boa semana.